0: Pitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Servus und einen guten Abend, liebe Donauschwaben aus Entrerios und liebe Donauschwaben weltweit. Wir begrüßen Sie recht herzlich an diesem warmen Frühlingsfeierabend hier bei 99,7 und ab sofort sind wir auch auf YouTube und Facebook zu sehen, Sie wissen es ja schon. Auf Facebook suchen Sie nach Fundação Cultural Suabio Brasileira und auf YouTube sind wir als Suabio do Danubio zu finden. Bitte verfolgen Sie uns auch auf Instagram unter FC Suabio Brasileira. Und nun möchte ich gleich unseren heutigen Interviewpartner begrüßen. Er spricht über die Wirtschaft und die Landwirtschaft im Jahr 2022, sowie über die Perspektiven für das Jahr 2023. Guten Abend, Herr Stemmer, Adam Stemmer, Superintendent der Genossenschaft Agraria. Es freut uns sehr, Sie wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen, nach fast drei Jahren, nachdem wir praktisch nur online sprachen. Ja, sehr gut, hier zu sein. Äh, guten Abend, Klaus.
1: Guten Abend an alle Zuhörer und auch Zuschauer in Instagram, Facebook
0: und YouTube. Mm -hmm. Herzlichen guten Abend. Vielen Dank nochmal. Gleich sprechen wir dann auch mit Herrn Stemmer. Äh, wir machen gar keine musikalische Pause, denn wir haben einige äh, Themen zu besprechen und später gibt es aber trotzdem ein bisschen Musik. Wem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag, ist die heutige Preisfrage? Kroatien, Brasilien oder Elfmeterschießen? Gewinnen können Sie eine Eintrittskarte zum Musical Allerdings am kommenden Samstag im Kulturzentrum Matthias Lee und eine Squeezeflasche von Gruppo Lee und Oster. Also, wem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag? Kroatien, Brasilien oder Elfmeter schießen. Los geht's nun, die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625-1900, Sandra Schmidt ist schon dran. Und unsere WhatsApp-Nummer lautet 3625-8528. Auf Facebook sind wir live unter Fundação Cultura Brasileira. Und bitte reagieren Sie mit Ihrem Like oder Herzchen oder Haha oder wie Sie gerade wollen, damit wir wissen, wer dabei ist und damit wir uns auch immer verbessern können. Und Sie können uns auch gerne Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste, es kostet nichts. Und sofort zum Interview mit Herrn Adam Stemmer. Als das Jahr 2021 abgeschlossen war, freute sich die Genossenschaft Agraria auf die besten Ergebnisse ihrer 70-jährigen Geschichte, trotz aller Schwierigkeiten der Corona-Pandemie. Für 2022 wurde nun der Haushaltsplan vorsichtig bearbeitet, denn neue Faktoren konnten erscheinen, wie es auch der Fall war. Und nochmals, schlossen Mitglieder, Mitarbeiter und die ganze Genossenschaft ein gutes Jahr ab. Welche waren diese Ergebnisse, was hätte besser verlaufen können, was erwartet der gerade vom Jahr 2023, das erfahren wir heute im Interview. Mit Herrn Adam Stemmer, Superintendent der Agrarier. So, Herr Stemmer, gleich zur ersten Frage. Wir erlebten ja in den letzten drei Jahren sehr ungewöhnliche Momente, wie die Pandemie und dazu kamen dieses Jahr noch der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und ein sehr nervöser Präsidentenwahlkampf. Trotzdem setzte sich die Agrarier besonders gut durch diese Krisejahre, sogar mit Rekordergebnisse durch. Woran Liegt dieses solide Wachstum unserer Genossenschaft?
1: Ja, so wie besprochen, ne? äh, die, das Jahr war ein, war ein großes Herausforderung. Wir hatten gehofft, dass die Pandemie so langsam ans Ende geht, dann kommt der Krieg, ne? mhm. wo weltweit äh, Effekte ausgetragen hat. Ne? Die, hauptsächlich durch die Kosten von von Brennstoff, ne, von Petroleum und das hat uns auch direkt äh, gedrückt ne? äh, auf der Seite Kosten ne? äh, in Fracht, in, auch in der Industrie viele Produkte steigen ja nach dem Petroleum ne? und das hat gedrückt auf der anderen Seite hat äh, dann äh, dieser Krieg auch die, äh, die das gebracht, dass Chicago oder das sagen wir, die Preise von Weizen und Soja gestiegen sind. Ne? Mhm. Und das hat dann äh, einen Effekt gehabt auf unsere Kontrakte, ne? im Malz, durch die Gerste, auch in der Ölindustrie durch Soja. Und so hat das zur Folge gebra gebracht, dass zwischen Plus und Minus ein, großer, ein größerer Plus da war. Ne? Mhm. Und das haben wir, äh, dieser Krieg äh, ist ja sehr traurig, ne, dass man das noch in, in, in 2022 sowas sieht, ne, mhm. noch in Europa. Aber der, die, die Folge waren kurzfristig positiv. Wir mhm das Agrargeschäft, nicht nur für Agrarien, sondern für ganz Brasilien oder ganz Südamerika. Ne? Mhm. Und durch das äh, war schon ein Problem, sagen wir, nehmen das Beispiel von Malz, wo ja das größte Resultat der Agrar ist, ne? war schon sehr eng, äh, der, äh, sagen wir, die Offerte und Bedarf von Malz, oder sagen wir, war schon sehr eng und dann fällt noch Ukraine die mhm. Ukraine raus äh, mhm. hat ja nichts exportieren können und äh, sagen wir, äh, der Boykott gegen Russland und so ist das noch enger geworden ne? es mhm. sind die Preise angestiegen und das hat uns auch hier kurzfristig äh, positiv äh, beeinflusst. Ne? Oder sagen wir, das Resultat ist dann etwas besser, wie es vorgesehen war durch den Krieg. Ne? Mhm. Leider ist das schade das zu Sagen durch den Krieg, mhm. aber aber die äh, Agrarwirtschaft in Brasilien hat ein kleines
0: Vorteil, hatte durch diesen Krieg. Ne? Mhm. Und man sieht ja noch kein Ende dieses Krieges, äh, keine Perspektiven. Äh, kann man, wird das noch weiterhin in diesem Sinne beeinflussen oder kann es dann auch negativ beeinflussen?
1: Mhm, äh, das war kurzfristig positiv. Ne? Mhm.
0: Und äh, dann
1: war das, äh, sagen wir, positiv, kurzfristig zwischen Februar und äh, September, oder August, mhm. September, dann war es äh, mal neutral mhm. und heute, wenn man das anschaut, der Preis vom Weizen ist äh, unter, was im Januar war. Ne? Und mhm. das jetzt ist das schon, die Welt hat das schon angenommen, dass das normal ist. Mhm. Die Ernte waren äh, regelmäßig gut weltweit, außer Argentinien, wo nicht so gut die Ernte wird haben, weil es zu trocken war, mhm. Ne? Mhm. die sind jetzt in Ernte, Und, aber das ist, ist dann jetzt schon alles so ziemlich als normal, ne? wenn man mhm. Petroleum ist auf 150 Dollar, kommt der Barrel, ne? mhm. heute redet man von 85, 95, ne? das hat sich dann inzwischen jetzt schon ziemlich alles normalisiert, auch wenn man redet von, von den Mitgliedern, der, der Dinger ist auch gestiegen bis 6, 1000 Reais von 1500, 800 bis 6000 Reais die Tonne. Heute redet man wieder von vier. Ne? Das, äh, das stabilisiert sich wieder so langsam oder sagen wir die Effekte von dem Krieg, die werden schon als normal angenommen. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass der Krieg so schnell ans Ende geht, aber das ist leider, genau, auch wieder ne? leider, ne? dass äh, die Leute da müssen leiden ne? im Krieg, aber der Effekt war kurz und jetzt ist es schon ziemlich normalisiert.
0: Gut. Und im Gespräch vom 9. Februar dieses Jahres betonten Sie, es sei nicht nur wichtig zu wachsen, sondern mit den Mitgliedern und mit einer soliden Rentabilität zu wachsen. War es der Fall der letzten elf Monate? Ist Agraria und sind die Mitglieder äh, solid gewachsen? <lacht>
1: ja, muss es, äh teilen wir es auf zwei mhm. Mitglieder und, und Genossenschaft Agraria, ne? äh, was ja eins ist, aber wir teilen es auf zwei äh, Mitglieder, ne? hat man ja gewusst, dass man noch regelmäßig für äh, der Sommer, die Produkte sagen wir Weiz, äh, Soja und Mais mit niedrigen Kosten angebaut hat ne? mhm. und trotzdem, dass, dass man die Trockenheit haben kann Dezember, Januar und äh, Mais ähm, 20% weniger geerntet haben als der Durchschnitt der letzten 5 Jahre und so Soja 10% weniger, hat es noch eine sehr gute Rentabilität gebracht. Mhm. Ne? Ich glaube, die beste, was wir schon gehabt haben. Ne? Super. Äh, und da war schon ein gewisses Risiko für die Winterernte, Gerste und Weizen, wo äh, schon der Dinge und die Produktionsmittel sehr hoch waren mhm. teilweise vom Effekte vom Krieg ne, in Europa und äh, dass äh, äh, dann am Ende des Zyklus äh, eventuell hätte können kommen dass da der Preis fällt ne.
0: mhm. äh,
1: das war und durch das hat auch die Genossenschaft aufgemacht, dass man was schon üblich ist, dass man Vorverkaufen kann ne? mhm. und viele Mitglieder haben dann ausgenutzt und haben Gerste und Weizen Vorverkauft mit einem guten Preis ne? und das äh, hat auch gezeigt eine sehr gute Rentabilität. Ne? Mhm. Äh, jetzt haben wir die Gerste ist über 3.500 Reis die Tonne kommen, ne? mhm. aber leider hat sich dann das äh, geändert und jetzt am 30. Äh, November, wo der letzte Tag war, für äh, Gerste fixieren, ne, war der Preis leider nur mehr 1.900 reis. Okay. Ne. Dann äh, Mitglieder, wo mehr vorverkauft haben, haben dann einen äh, um, Durchschnitt, was Gerste muss so bei 4.200, 4.250 Kilo geben, der Durchschnitt, ne, mhm. die was mehr vorverkauft haben, die haben dann einen besseren Durchschnittspreis ne? mhm. und dann eine höhere Rentabilität ne? mhm. dann war das schon und das ist auch jetzt die Gefahr, ne? dass das nächste Jahr das noch etwas fällt ne? mhm. und dann haben wir noch den Wechselkurs ne? mhm. Real und Dollar mit unserer neuen Regierung kann man kaum was sagen wo der, wo das, ob der Real sich abwertet oder aufwertet das weiß man nicht, ne? dann ist das für das nächste Jahr schon ein großes ein Fragezeichen. Mhm. Und ja, bitte. Ähm, für die Agrarier hat sich die, das gut ausgewirkt ne? in, in den meisten Geschäftseinheiten, aber hauptsächlich in, in, äh, in Sojael, Schrot ne? und Gerste, äh, Gerste und... Äh, Malz. Ne? Malz. Mhm. Und das hat sich gut ausgewirkt und da hat sich auch das äh, gegenüberliegende vorgesehene Resultat äh, wesentliche äh, Zuschuss ist oder im Prozentsatz, sagen wir, so also circa
0: 20 Prozent besser wie vorgesehen. Toll. Wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, welche sind insgesamt die Höhepunkte des Jahres 2022? für die Agrarier?
1: Ich glaube, der erste Höhepunkt war die, war die Feier, 70 Jahre. Die 70 Jahre Feier, genau. Super, ne, in mhm. allen Hinsichten. Ne. Die Einweihung von, äh, von äh, Kultur, äh, die Kulturen, ja. nicht äh, die Einweihung von neuen Festhalle. Ne. Genau. Das Centro de Deventus, das, das Museum, mhm. die, äh, die alte Verpflegung, ne, das mhm. so, Nossa Senhora, mhm. ne? de Lourdes. Äh, Die Lourdes, Die Einheiten in Pinhão, die Einheit hier, Multigrans, ne? mhm. die, natürlich die Vergrößerung von der Futtermühle, ne? und, und ich glaube das Größte, das Wichtigste ist der Anfang vom Bau von der neuen Mälzerei ne? in mhm. Ponta Grossa, so genannt, wir nennen sie Maltaria Camposereis, ne? Mhm. Da, mit ein vorgesehenes äh, Investment von 1,6 Milliarden. Ne? Mhm. Äh, eine große Herausforderung und ist äh, weltweit oder zeit je der größte Bau von einer Melzerei je Zeit. In einer, in einem. Äh, Komplex oder Einheit in, vielleicht? In der Einheit, aber in einem Moment ah, ja? für so eine Kapazität mhm. äh, hat es noch keinen Bau geben ne? Für gleich mhm. 280.000 Tonnen pro Jahr. Meistens baut man oder alle dann 120 oder was so in, mhm. in äh, jährlich dazu. Ne? Aber das ist der größte Bau weltweit, was schon vollkommen ist, in einem Moment so eine Kapazität auf die Füße stellen. Ne? Ich glaube, das ist die das, der, der größte und ist auch eine
0: große Herausforderung. Ganz sicher. Darüber wollen wir noch später ja. noch genauer sprechen. Ich wiederhole schnell noch mal unsere Preisfrage, damit man auch mitmachen kann und unsere Interviewpart, unsere Zuschauer auf Facebook und YouTube und Instagram auch mitmachen können. Dem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag in der Weltmeisterschaft. Kroatien, Brasilien oder Elfmeterschießen. Gewinnen können Sie eine Eintrittskarte zum Musical, allerdings am Kurs kommenden Samstag im Kulturzentrum Matthias Le, das ist ein Musical von Compagnia de Danza dan und eine Squeezeflasche von Grupo Le und Oster, rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp 3625 8528 schreiben Sie auch die Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube und Ivo Venklaski Denklas schickt Ihnen eine starke Umarmung, Herr oh. Stemmer. <lacht> oh, Ivo, sehr angenehm von dir zu hören. Auch schicke ich Ihnen einen sehr, ein großen Gruß hier von Entry <lacht> Schön, danke schön, alle, die mitmachen auf Facebook, alle, die immer wieder an, anrufen. Danke schön, alle Zuhörer und alle Zuschauer. So, und jetzt die nächste Frage. Im Selben Gespräch vom Februar 2022 erwähnten Sie, Herr Stemmer, dass man im Haushaltsplan gewisse Schwierigkeiten vorgeplant habe, wie eine geringere Nachfrage und niedrigere Preise der Commodities weltweit im zweiten Semester, was die Ergebnisse herunterdrücken könnten. Hat sich das erwiesen und gab es andere Tiefpunkte, die nicht geplant waren?
1: das hat sich nicht erwiesen mm -hmm. und hauptsächlich durch den Krieg oder eins von den Faktoren war der Krieg ne? mm -hmm. und durch den Krieg haben sich die Commodities die wir, Soja, Mais äh, Weizen aufgewertet ne? mm -hmm. und das hat uns dann äh, für, für Agraria-Mitglied einen Vorteil gebracht ne? mm -hmm. und dieser Vorteil hat auch Resultat gebracht, ne, weil äh, gewisse Menge von weltweit Produkten, sagen wir, Russland und, und Ukraine haben ja eine gewisses, äh, haben eine wichtige Rolle in, in diesem äh, weltweit und da ist ein gewisses Volumen ausgefallen, wo dann die Preise in die Höhe gedruckt hat und das hat den Mitglied geholfen und auch gleichzeitig der Industrie. Und wir haben bessere Margins kennengelernt ne? mhm. oder presse, presse, bessere Profite mhm. und dann hat sich das nicht erwirklicht vielleicht gemacht. Mhm. Teilweise natürlich haben wir Schwierigkeiten gehabt. Ne? Äh, eine ist noch immer unsere Maisindustrie, ja? mhm. wo, wo man ja äh, Auswege suchen und neue Geschäfte. Ne? Aber das kommt immer wieder und immer mehr dass man, ihm, dass man besser Bedarf haben für Malz und schlechter Bedarf am Mais, weil man trinkt ja in Brasilien immer mehr die, äh, die Premium Biere und, und 100% Malz Biere ne? mhm. und das trinkt uns nicht ne? dann war es nicht nur in Rosen, sondern waren auch Derme da ne? ja. äh, und hauptsächlich haben wir äh, und gleichzeitig haben wir auch kein nicht so gutes Geschäft hatte in der Weizenmühle. Ja. Mhm. Wir haben äh, gehofft, dass man besser abschließen und die Konkurrenz war. Wir haben, sagen wir, ein Minimum gesetzt für 7% Prozent Profit Minimum und so haben wir ein paar Geschäfte verloren und dann weniger äh, industrialisiert, welcher Weizen industrialisiert und es hat sich auch dann äh, ausgewirkt auf, der, auf das Resultat von der Weizenmühle. Ne? Mhm. Ich glaube, das waren die zwei
0: Sektoren, wo mehr gelitten haben im, im 22. Ja. Gut, Sie haben schon erwähnt von den guten Ergebnissen von den anderen Industrien. Gibt es irgendeine, die Sie hervorheben möchten oder so? Ja, ich, ich glaube, dass man äh,
1: gu gute Resultate haben, muss man sagen, in der Melzerei, mhm. äh, in äh, Futtermiele, mhm. Elindustrie auch äh, besser wie vorgesehen, ob doch, dass man nur bis am äh, 22. 25. November jetzt industrialisiert haben, weil das äh, die letzte 60.000 Tonne, äh, was man noch kaufen müssten, das hat sich erwiesen, dass da kein Resultat ist, dann haben wir entschlossen, das Ende stoppen, ne? aber das Resultat wird doch besser wie im Haushaltsplan. Ne? Mhm. Auch Einheit hat ein gutes Resultat des ja. und natürlich äh, die Lieferung von äh, Produktionsmittel am Mitglied, aber nicht äh, in Marge auch gut, aber hauptsächlich im Preis. Der mhm. Preis ist ja sehr angestiegen ne? und mhm. durch das hat es auch ein besseres Resultat gebracht für die Genossenschaft.
0: Gut. Und fürs Mitglied, wie war das Jahr 2022 und welche Erwartungen hat man jetzt für die Winterernte und die nächste Sommerernte? Ja, <lacht> ja äh,
1: Das Jahr hat gut angefangen. Ne? gut angefangen mit Preise, Aha. Äh, so wie schon erwähnt vorher, ne, wir haben äh, circa 20% niedriger Ertrag gehabt in, bei Mais, durch die Trockenheit und 10% bei, bei äh, Soja, aber das hat sich durch den Preis äh, sehr minimisiert mhm. und so, dass man, wir, wir haben ja im in unserem strategischen Plan das Resultat vom Mitglied, ne, das mhm. äh, Netto-Resultat vom Mitglied immer vom 1. Juli bis äh, bis am 30. Äh, äh, Juni ne? mhm. und das letzte Jahr, sagen wir, wenn man nimmt, 1. Juli äh, 2021 und äh, 30. Juni 2022 ist das auch ein äh, Netto-Resultat vom Mitglied der höchste von der Geschichte. Ne? Mhm. Äh, das so wird sich oder ist schon langsam am Ende. Ne? Mhm. Äh, die Winterkultur, die hat ja sehr gelitten, äh, sagen wir, die Winter jetzt, was jetzt geerntet ist worden, oder mhm. die letzten Hektar noch geerntet werden. Ne? Mhm. Das hat sich äh, erstens mal in Qualität, haben wir, vielleicht nicht in Quantität, aber in Qualität haben wir äh, Probleme, ne? Durch, hauptsächlich durch den Regen, weil ich glaube, im September, Oktober von den 60 Tagen haben da 45 Tage Regen gehabt, ne? das hat mhm. sich ausgewirkt. Äh, eventuell sogar weniger, wie man gehofft hat, weil man glaubt, das wird sich ja auch in Tonne und sagt auch auswirken. Es hat sich etwas, aber nicht so schlimm, wie man, wie man, da, wenn man das gesehen hat, wie das regnet und aufhört, ne? Das mhm. war ja verzweifelt. Ne? Genau und äh, die Preise hauptsächlich von Mitglieder, wo vorverkauft haben, sind mittelmäßig gut. Ne? Dann gibt es noch eine Rentabilität. Ne? Mhm. Wenn man jetzt das schon anschaut fürs nächste Jahr, sagen wir, äh, was jetzt Sojabohnen, was was angepflanzt ist jetzt Mais und Sojabohnen, nachher kommt noch äh, Bohnen, ne? äh, ist da schon anders. Ne? Mhm. Wir, die Preise von, von äh, Produktionsmitteln sind noch okay. regelmäßig hoch ne? mhm. äh, und man merkt schon, dass äh, die Preise weltweit äh, hauptsächlich von Weizen, aber auch von Mais und von äh, Soja etwas nachlassen. Ne? Äh, der Mais la, äh, für den ersten Semester glaube ich noch ein guter Preis, weil Brasilien, wir müssen ja dann anschauen für importieren und dann ist das teuer. Ne? So glaube ich, dass der Preis stabil bleibt für den ersten Semester, aber dann mhm. im zweiten Semester schon wesentlich fallen kann. Mhm. Ich glaube, dass es noch das Jahr, 1. Ersten, ersten Juli, mhm. 22, 3. Juni, noch ein mittelmäßiges äh, Jahr wird für Resultate. Ne? Mhm. Und dann nachher kommt, kommt es drauf auf die Politik, auf Wechselkurs mm -hmm. und vieles, was in dieser Welt noch passieren kann. Ne? Ja. Das ist schwer zu sagen, was morgen passiert. Ne? Mm -hmm. Da muss
0: man abwarten. Ne? Gut. Und wie können sich die Mitglieder, weil da hat man so viele Variablen äh, in der Landwirtschaft, wie, wie arbeitet die Genossenschaft Agraria, damit man diese Risiken oder sogar diese verschiedenen äh, Faktoren wie, du, wie Sie gesagt haben, minimisieren kann, verringern kann, damit man äh, zum Beispiel, wenn die Preise jetzt plötzlich fallen, wegen irgendeinem Grund, damit das irgendwie ausgegleicht wird?
1: Praktisch alle Geschäfte, ne, da, da ist die Ausnahme, ist äh, im Prinzip die Weizenmiele, wo es schwerer ist, da sagen wir, der Einkauf von Weizen mit Verkauf von von Mehl dann anhängen, das kann man teilweise, aber nicht 100%. Die andere Geschäftseinheiten sind immer, sagen wir, wenn man nimmt Beispiel Gerste, ne? mhm. äh, der Preis, was der Mitglied hat, oder die gleiche Verrechnung, über Weizen, Chicago, Dollar, etc., et ne? mhm. ein Plus, die gleiche Regel haben wir mit Heineken anwerfen, ne? mhm. äh, und so ist gibt es dann einen Ausgleich, ne? Agrarier kauft und verkauft Chicago und Ambev kauft das in gleicher Regel und das gleicht sich dann aus. Dann mhm. ist praktisch ein, ist nur ein kleiner Risiko, das ist äh, ein, zwei Prozent, wo das kann äh, Differenz geben, weil das ist nicht am gleichen Tag, wo das ausgeglichen wird und so. Mhm. Aber es ist regelmäßig. Wenn man rechnet, äh, El und sagen wir die el so, wo Soja verarbeitet ist, das immer ein Geschäft, wo hier gekauft wird, hier verkauft wird und weiß genau in dieser Minute, was das schon Resultat mhm. bringt oder nicht. Ne. Mhm. Da, das ist immer angemessen. Ne. Mhm. Oder so mit, wir haben äh, äh, keine Erlaubnis mhm. und das ist gut vom Verwaltungsrat für ein Risiko äh, mhm. eingehen. eingehen ne. mhm. ist, und so ist das immer. Natürlich umso höher die Preise sind, umso besser ist es für den Mitglied und auch für die Industrie. Ne? Genau. Oft meint ein, ein Bauer, ne? mhm. wenn der Preis niedrig ist, dann gewinnt eben die Industrie. Nein, das ist gerade, Wenn das gut geht für den Bauer, meistens oder praktisch immer geht es auch gut für die Industrie. Mhm. Wenn es eng wird beim Bauer, mhm. wird es auch eng
0: bei der Industrie. Mhm. So ist die Regel. Gut, sehr schön, wichtig, das zu klären. Ich wiederhole schnell unsere Preisfrage: 18 Uhr 27 Minuten schon. Wem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag? Viertelfinale der Weltmeisterschaft: Kroatien, Brasilien oder Elfmeterschießen? Wem drücken Sie die drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag? Äh, gewinnen können Sie eine Eintrittskarten zum Musical. Allerdings am kommenden Samstag im Kulturzentrum Matthias Lee und eine Squeezeflasche von Lee und Oster. Bitte reagieren Sie noch mit Ihrem Like oder Herzchen auf Facebook und YouTube. Schreiben Sie Ihre Antwort. Brasilien oder Kroatien oder schießen und rufen Sie an 36251900 WhatsApp 3625 Sie können immer gerne auch Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen, und Vorschlägen. So, jetzt wollen wir die nächste halbe Stunde über die Perspektiven für 2023 sprechen, für die Agrarier und natürlich für die Mitglieder. Ich wiederhole eigentlich die Frage vom Anfang des Jahres. Sieht das Szenario für 2023 auch so gut aus oder stehen wir wieder vor bedeutenden Herausforderungen? Das ist immer ein Problem, weil man nie genau weiß, was <lacht> auf der Welt geschehen wird. Und in den letzten Jahren geschieht praktisch jedes Jahr was be eigentlich Beeinflussendes. Ja, Hoffentlich ist 2023 jetzt ein bisschen normaler. Normal. <lacht> Ja, wir hoffen also auch, dass es ein bisschen normaler ist. Äh, immer wenn man einen
1: Haushaltsplan ausarbeitet, und der für 23 ist jetzt kurz genehmigt worden vom Verwaltungsrat, ne, das sind immer Herausforderungen, natürlich, das ist ja zu erwarten. Ne. Äh, wir haben dann äh, äh, mehrere Faktoren, ne. Sagen wir, die, wenn die Preise fallen, das ist dann äh, ein gelbes Licht, da mhm. muss man aufpassen, ne, wie, man die, äh, wie man das dann plant für das ganze Jahr, weil die, die Hauptgeschäfte von der Agrarier äh, sind ja über äh, Produktion von Gerste und Weizen und, äh, und da kauft man meistens der Volumen für das ganze Jahr. Mhm. Da haben die Zinsen einen Einfluss, nämlich so, von 2-4 Prozent. Grundzinsen auf drei, äh, praktisch 14%, ne? mhm. das hat einen Einfluss, da muss man aufpassen auf, um das Umsatzkapital, ne? das ist sehr wichtig, ne? das kostet viel Geld, ne? mhm. äh, das hat einen Einfluss, ne? da muss man für den Einkauf und sagt, schauen, ob, ob äh, das sich rentabilisiert, auch die, die, die hohen Zinsen zu zahlen. Ne? Äh, wir haben der Faktor, dass im Moment haben wir Chicago Fall, das muss man in Kauf nehmen. Das heißt etwas niedrige Preise für Gerste, äh, für Gerste und für Malz. Ne? Mhm. Das, das hat auch äh, nicht einen direkten Einfluss auf das Resultat aber indirekte Einflüsse, auf äh, Steuer, auf anderes, wo uns auch Resultat bringt, da muss man aufpassen. Ne? Mhm. Und ist auch so, dass die Produktionsmittel etwas fallen, ne? das hat auch Einfluss. So, äh, ich glaube, der Haushaltsplan ist sehr gut gestaltet, sehr gut aufgebaut, aber so wie immer... Ne? Man muss da tagtäglich aufpassen, tagtäglich dieses, dieser Haushaltsplan leben, tagtäglich arbeiten, schauen, was passiert. Und natürlich ist das, kann man so sagen, das ist alles mit dem Blei geschrieben. Das muss dann nicht das Ergebnis, was wir erwarten vom Jahr, aber wie wir hinkommen. Ne? Mhm. Und wenn, wenn da etwas passiert, müssen wir gleich. Na, Maßnahmen nehmen für das äh, umgehen oder geringer machen oder so, dass man noch am Ende ja das Resultat erreichen, was man, was man projektiert
0: haben. Ne? Gut, und die Ziele des strategischen Planes, also von 2019 bis 2013 wenigstens, was das EBITDA angeht, wurde bereits überschritten für dieses Jahr wenigstens. Plant man vielleicht schon ein Agir 500 Plus Plus für das nächste Jahr? Weil wir sind schon beim 500 Plus. Ja, wir sind bei.
1: 500 Plus ist 650 ja, mhm. Millionen und natürlich, wenn man, äh, diese, dieses wird ja angepasst, ne, das ist eine Regel, äh, auch der, äh, die Inflation, wir haben, wir rechnen da immer äh, 3-6% Inflation, äh, und wenn die Inflation so wie es war, 10, ne, vor mhm. Jahr, macht man die Differenz, muss angepasst werden, da müsste jetzt, sagen wir, das Ziel ungefähr, 700, 710 sein in dieser Regel, was, mhm. äh, was vom Verwaltungsrat genehmigt ist, das ist eine Regel, ne? das mhm. muss dann immer äh, geprüft werden und angepasst und, und der Haushaltsplan äh, sagen wir fürs nächste Jahr äh, zeigt uns vor ein Resultat von 860 Millionen ne? mhm. Wenn man, äh, und dieses Jahr müssen wir auch über, äh, ist vorgesehen über 800 kommen ne? mhm. oder sagen wir dieser strategische Plan, wir das Hauptziel der Agir 500, wo dann 650
0: ist und wir jetzt angepasst 700, soll überschritten werden. Und hat man sich das, natürlich, wenn man das vorher wissen sieht, wäre es ja schon angepasst, aber ist das auch irgendwie ganz außergewöhnlich, dass man so, so ein, ein Resultat, so ein Ergebnis für drei oder vier Jahre hintereinander erreicht? Äh, nicht. Ne?
1: Mhm. Äh, wir haben, wenn wir Statistikmäßig anschauen, äh, wo man das mehr durcharbeiten. Ne? Mhm. Äh, und äh, äh, sagen wir unser, diese, dieses System, dieses SOMI, ne, sagen wir unser, unser System für die äh, wie man die aufbaut, unser Haushaltsplan, ne, haben wir immer Plus und, und Unten gehabt, ne, waren mhm. schlechtere Jahre und besser. Dass da vier Jahre oder fünf Jahre Plus ist, so wie mhm. das jetzt ausschaut in diesem Zyklus, ne, ist nicht so normal. Da haben wir Hilfe gehabt von der Pandemie, ne, Leider, ja. Hilfe vom Krieg, Leider. Ne, mhm. Und, ne, und äh, nur noch dazu zu sagen, ne, der Ivo Klaske, wo <lacht> ich kenne ihn ja gut und ist mein Kollege und in, in den Jahre 94 95 hat er viel mitgetragen, auch für das Konzept einbauen von, äh, vom Haushaltsplan
0: in Agraria. Und ne? cool. sehr nette Gruß, Ivo. Also Dankeschön, Herr Ivo, auch für, für die Lehren. Und ist es auch interessant, dass die Agraria die hat, jetzt das auch natürlich mit den Krisenjahren gelernt, dass man diese äh, guten Ergebnisse auch richtig einschätzt und natürlich dann später auch gut voraussieht. Wie werden diese guten Ergebnisse wieder eingesetzt, dass man auch solide weiter wächst?
1: Ja, äh, die, die Ergebnisse wir haben eine äh, natürlich eine Regel intern ne? das ist auch und das wird auch immer vorgetragen äh, am Verwaltungsrat ne? mhm. aber äh, das ist schon eine längere Zeit eingebaut auch 2002, 2003 wo Agraria äh, schaut, was man minimum braucht von Resultat und das ist, was muss man zahlen, die Investitionen, was man abzahlen, wo finanziert mhm. sein, abzahlen, ne? da muss man die Gewinnausschüttung für Mitglied, ne? mhm. die Beteiligung von der Mitarbeiter zahlen, mhm. da muss man äh, bezahlen, die Zinsen. Ne? Mhm. was was das der die Zinsen über das Umsatzkapital, das mhm. ist sehr wichtig. Und dann haben wir zwei Faktoren. Wir schauen, dass man minimal was man äh, Abschreibungen haben, Depreciation, eine mhm. Abschreibung, das soll immer alle Jahre investiert werden. Das sind jetzt mhm. ungefähr 90 Millionen von Eigenkapital neu investiert werden mhm. und 90 Millionen Minimum äh, kapitalisiert werden. Ne? Mhm. Äh, kapitalisiert ist die 90 plus noch die Zinsen übers Eigenkapital, was schon existiert. Ne? Mhm. Die Anpassung äh, des Eigenkapital, was wir haben. Ne? Und so ist dann, setzt sich dann zusammen, sagen wir, das Minimum, mhm. was man braucht für das Jahr. Und weil man dann mehr hat, dann geht das teilweise für äh, Eigenkapital aufbauen und teilweise für mehr Investitionen, sagen mhm. wir. In diesem Haushaltsplan für das nächste Jahr haben wir dann ungefähr vorgesehen, dass man mit Eigenkapital, weil das Resultat besser vorsieht. Äh, das Resultat ist besser wie das Minimum, was wir brauchen. Ne? Mhm. Dann ist vorgesehen mit äh, Investitionen von 150 Millionen von Eigenkapital ne? mhm. und ein äh, Aufbau des Eigenkapital
0: von 210 äh, Millionen circa. Ne? Mhm. Äh. Interessant, gleich wollen wir wissen, wo das investiert wird. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, schnell, damit noch alle schnell mitmachen können. 20 vor 7 fast. Wem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag in der Weltmeisterschaft? Soll Kroatien gewinnen oder Brasilien gewinnen und weiter zur Halbfinale der Weltmeisterschaft gehen? Oder wollen Sie mal elf Meter schießen sehen? Gewinnen können Sie eine Eintrittskarten zum Musical Allerding, der am kommenden Samstag im Kulturzentrum Matthias Le veranstaltet wird und eine Squeezeflasche von Grupo Le. Rufen Sie noch an 3625 1900 oder schreiben Sie weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook. Gleich begrüße ich unsere Facebook- und YouTube-Freunde auch. So, diese Investitionen haben die schon ein Ziel. Ist das auch schon äh, geplant? Wie, wie wird das auch berechnet?
1: Ja, das sind äh, diese, die, 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 diese, diese, diese Menge Reais, was mhm. ich betont habe, ne, von, wo Investitionen gemacht werden von Eigenkapital, sind hauptsächlich für Verbesserungen. Wir mhm. ne. benutzen das für die Installation verbessern und. Wenn man dann redet von größeren Investitionen, dann sind die meistens finanziert. Ne? Sag mal, äh, diese 150 Millionen sind dann verteilt auf äh, 30, 40 äh, Verbesserungen hauptsächlich. Ne? Mhm. Mal, neue Wagen, LKW-Wagen, automatisierte LKW-Wagen in, in Guarapuava, ne? mhm. mal, in der Melzerei, in der ersten Melzerei, wir sagen M1, Melzerei 1, die ist ja von 82 ist in Betrieb genommen worden, das sind viele Verbesserungen ne? mhm. und, und das wird dann von Eigenkapital meistens gemacht. Ne? Mhm. Und wenn ein, eine große Investition ist, die wird dann uh,
0: schauen wir, dass man sie finanzieren ne? mhm. muss. man dann genau ausrechnen, was billiger kommt und so weiter. Natürlich, ja. <lacht> jetzt ist alles teuer. Im Moment. <lacht> jetzt gibt es keinen mhm. Black Friday bei den Finanzierungen mhm. und äh, wenn man so gute Jahre hat wie dieses, wie plant man zum Beispiel ein Zyklus zum Beispiel für nächste 2024, 2028 aus, damit man so außergewöhnliche Jahre nicht als einen hohen oder außergewöhnlichen Parameter bewertet?
1: Ja, der, der Zyklus ne, von, 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 neuen, äh, von, von dieser neuen Periode für den äh, strategischen plan der hat schon angefangen ne? mhm. und äh, das fängt an dass man die leute anhört oder ne? mhm. sagen dann 29 leute äh, mhm. haben dann äh, sind äh, ausgefragt worden haben dann termine gehabt mit mit der äh, mit der Strategia Corporativa, also die, die, mhm. die Einheit in der Agrarie, wo für die Direktion mehr arbeitet. Ne? Mhm. Und da ist dann war ein Fragebogen, ne? wo ein jeder denkt, wo der gerade hin soll gehen, wie man dahin geht, was ein Schwerpunkte, schwache Punkte etc., das waren so Interviews, kann man sagen Interviews, mhm. aber Frage, äh, mit Fragen und sagt, das ist meistens so drei Stunden oder mehr gegangen. Mit da waren dann 14 Mitglieder, ne, die neun Ver äh, Verwaltungsräte, ne, mhm. noch die äh, Geschäftsführer der Agrarier, ne, die Gerentes. Ne, und äh, das haben dann 29, wird, äh, 29 Personen ne? und das wird jetzt ausgearbeitet, ne? wird dann was ist mehr vollkommen, ne? mhm. äh, investieren für das, investieren für das, äh, wir haben Kummer mit der Zukunft und, und das gibt dann die Schwerpunkte und die Säulen für den strategischen Plan. Ne? Mhm. Sagen wir, das wird jetzt ausgearbeitet, wird das bewertet vom Verwaltungsrat. Ne? Mhm und durch den Verwaltungsrat werden dann die Säulen festgelegt, also so wie der Agier. Ne? Mhm. Es gibt dann natürlich Vorschläge und dann wird das festgelegt und, und nachdem, bis das alles festgelegt ist, was dann passieren soll mit Mitglied, mit internen etc., et dann kommen die Ziele. Ne? Mhm. Dann natürlich ist immer wichtig das Resultat, ne? weil ohne Resultat ja. kommt man nicht weiter. Ne? Das Resultat wird immer Interess wichtig sein, aber es ist auch nicht nur das Resultat, hauptsächlich in der Genossenschaft Agraria ist wichtig auch das Soziale, mhm. äh, die Gemeinde, mhm. der Mitglied. Ne? Mhm. Und, und das muss dann alles äh, gewissmäßig ausgewegt werden und für eine jede Säule, das sind meistens vier, fünf, sechs Säule, wichtige Säule, ne? mhm. und für die immer dann die, äh, die äh, Ziele und die Maßnahmen, wie man dann an die Ziele kommt. Mhm. Und das ist vorgesehen, dass das bis Ende Juli 2023 dann fertig ist mhm. äh, und dass das schon der neue Zyklus, die, die Säulen und die Ziele und das Ganze für den neuen Haushaltsplan 2024
0: dann schon äh, nach der neue Ziele und Sache ausgearbeitet wird. Ausgearbeitet. Ja. Das wird dann natürlich dann allen bekannt gegeben, den Mitgliedern ja, und
1: ja, Mitarbeitern. Ja, ja, das wird dann ein Rundschreiben, so wie normal, mhm. und es wird dann verbreitet. Ja.
0: Toll. Und die Idee ist, dass man so weiterhin das so praktisch macht, wie es heutzutage ist, mit dem äh, wie Agir zum Beispiel ein ja. Name war. Ja, 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 das
1: gibt wieder, das ist so ein Trend, dass man so, ja. so ein Sagen wir, Spitznamen hat für genau. diesen Plan, ne? mhm. Und wo dann auch
0: gleichzeitig was sagt mit der Ziele, wo man erreichen will, ja. Sehr schön. Gut. Und Sie sprachen gerade von, nah von sozialem und kulturellem, wie wir da auch bei uns haben. Und das gehört ja natürlich auch zur Nachhaltigkeit. Und das ist auch nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit in der aktuellen Welt. Wie passt sich die Genossenschaft Agraria an? Wir hatten dieses Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht. Und wie, welche Aktionen sind dieses Jahr durchgeführt worden und was ist für nächstes Jahr geplant? Äh, ich glaube, ne, wenn man äh, anschaut, die Nachhaltigkeit,
1: wo ja äh, Samert da ist von der, von der Verwaltung ist eins, ne? jetzt haben wir Governance, wie man sagt auf Portugiesisch, mhm. wie das äh, verwaltet wird, ein Unternehmen, ne? wie das die Zukunft sieht ne? und so. Dann ist das Soziale und ist mhm. auch das äh, Wirtschaftliche. Ne? Mhm. Äh, ich ich, so, ich sehe das so und das ist auch so, dass die Genossenschaft seit der Gründung mhm. schon mehr sich ernährt von, von, von dieser Nachhaltigkeit. Mhm. Ne? Sagen wir, die Agrarier ist schon gegründet worden mit, äh, mit dem Sozialen, mit, äh, mit, der, äh, mit dem Kummer von der, von der äh, Umgebung, wo wir mhm. wohnen und Sachen. Ne? Da ist die Agraria natürlich vor. Ne? Mhm. Wir haben auch, wenn man redet von der Landwirtschaft, ne? die sagen jetzt äh, äh, eine äh, wie soll man sagen, eine Landwirtschaft, wo sich Erholt, regenerativa, mhm. ne? ich habe jetzt im Deutsch nicht das richtige Wort, aber wir muss das, agra, äh, sagen wir, unseren Bauern und unsere Gegend und sagt, hat ja schon seit 40 Jahren oder über 30 Jahre jetzt direkt anbauen. Ne? Mhm. Äh, und das ist sogar schwierig, dass Europäer oder uns verstehen. Ne? Äh, das wird so, Brasilien ist immer aus, gespottet in diesem Thema und das ist nicht das reale Brasilien. Ne? Mhm. Mal, wenn wir haben Leute, wo von Europa kommen und uns kennenlernen, sagen sie, oh, wir sind ja weit vor, mhm. vor Europa. Ne? Mhm. Und auch mal, Mitglieder, wo da äh, in, Fahr in äh, Reise mitgemacht haben, haben das auch gesehen. Wir sind nicht hinter Mond, wie viele von Europa oder USA von uns sich vorstellen, ne? mhm. und so hat Agraria ja schon viele Vorteile ne? in diesem, natürlich haben wir noch viele äh, Ziele zu erreichen, ne? aber äh, wenn man auch redet dann von Agraria, Agraria, äh, sagen wir Industrien und sagt, wir haben in diesem Bericht, ja, mhm. das vorher und jetzt ist das äh, unsere Messung von CO2-Ausstoß, -Aus mhm. äh, überbrieft waren von einer externen Briefung, ne, äh, dass das offiziell ist. Ne. Wir haben von 2007, wo er gerade angefangen hat, äh, die äh, Sommer mehr auf Holz gehen äh, von unserem Forstprojekt und äh, Elektrizität durch eigene Erzeugung. Wir haben 83 Prozent abgebaut. Ne? Mhm. Toll. Das ist toll. Äh, schade ist, dass wir immer so, äh, dass die wollen jetzt, dass man von 2019 ausgeht ne? und es vorvergesst. Ah. So. Wenn wir jetzt schmutzig wären, hätten wir ein großes Vorteil, kennt man. CO2-Kredite verkaufen, so mhm. ist es schwierig. Ne? Aber die Agrarier hat einen anderen Trend, äh, äh, sagen wir, einen anderen Weg äh, aufgenommen. Das ist so, dass unsere Produkte dann null CO2-Ausstoß mhm. verkauft werden. Ne? Mhm. Natürlich ist das, da ist immer im äh, Schritt 1, 2, 3, das ist eins ist nur die Industrie in sich, zwei ist die Industrie mit Lieferung äh, für unser Kunde und drei nimmt das dann Mitglied und die ganze das sind total
0: gefährlich und hat ja gerade
1: nördlich vom Äquator äh, äh, CO2 äh, in die Luft bringt oder mhm. sequestriert, sagen wir mhm. so, dass es annimmt ne, und in die Erde bringt. Und wir haben aber die Messungen nicht für hier. Mhm. Und Agraria über FAPA und mit Partnern sowie wie Amber und andere haben wir gegründet äh, und wir wollen äh, so machen, das heißt ein Rechner für CO2 ausstoß. Ne? Und ich glaube, durch unsere Fruchtfolge und ach, mit noch etwas zusätzlich, dass man im, im, äh, niemals ein leeres Feld hat, immer green ist, ne? und das ist möglich bei uns, und das ist, hilft auch für Erosion und anderes, mhm. kennen wir kommen, dass auch das Feld CO2 Null ist. Ne? Mhm. Und das ist dann viel wert auf dem Markt. Ne? Uh, nicht, dass wir CO2 null sein mit Kredite kaufen, mhm. dass wir CO2 null sein als Unternehmen als, mhm. äh, als Ganze von A bis Z, ne, sagen wir vom, vom Bauer bis bis am Produkt liefern mhm. null sein. Natürlich kommt das nicht so einfach, mhm. natürlich ist das nicht in einem Jahr. Ne? Mhm. Aber wir haben, wenn äh, sein wenige Unternehmen weltweit, wo diese Chance haben und ist. Und wir wollen auch, dass das bewertet wird von unseren Kunden. Ne? Natürlich. Ne? Ganz sicher. <lacht> Soll das bewertet werden von unseren Kunden. So ist es jetzt, das kommt schon in, äh, in, sagen wir, in mein Kontrakt, Arbeitskontrakt mhm. kommt das rein. Ne? Mhm. Und, und das ist im Moment sehr wichtig weltweit. Ne? Mhm. Wird sehr viel geredet mit sehr wenig Kenntnis. Ne? Mhm. <lacht> ne? Und wird sehr viel geplaudert, wird sehr viel äh, ausgebreitet, wo nicht wahr ist, ne? mhm. aber das ist normal, wenn so etwas kommt, dann mhm. sind immer die, was äh, ein Wunder wirken und, mhm. und wo das hoch Geld wert ist und am Ende ist das immer wieder das Gleiche. Mhm die
0: Rechnung landet beim Produkte Produzent, beim ja, Landwirt. Ne? stimmt. Das ist immer so. Leider immer so, genau. Und warum ist das eigentlich wichtig? Für viele Leute ist das ganz selbstverständlich, dass man die Nachhaltigkeit so bewertet und so viel eigentlich investiert, wird ja gerade jetzt plant. Aber warum ist das wie kann man das erklären? Warum das nachhaltig? Warum Nachhaltigkeit nachhaltig wichtig ist? Sagen wir so. Äh, das heißt für die nächsten 10, 15, 20, 50 Jahre äh, für die Landwirtschaft selber.
1: Ja, aber das Ganze ist wichtig, weil es sind ja zu viele Leute auf der Welt. Ne? Mhm. Das ist Stimmt. ja das große Problem. Ne? Äh, und äh, ist immer wieder so wie, wie man geredet hat vom gotiko ne mir mhm. kommt nie in eine stadt in eine großstadt und was die auswirkt auf das ne? mhm. das ist wieder das gleiche bei co2 ausstoß wir mhm. redet kaum von einer großstadt und sagt mir redet wieder vom bauer von, von, der, Feld, landwirtschaft. von der landwirtschaft vom wald ne? mhm. und das ist für mich sehr ungerecht, aber da setzt man sich einfach nicht durch. Ne? Aber warum ist das wichtig? Weil ich glaube schon, dass, weil man immer mehr Leute sind, immer mehr Bedarf ist für Lebensmittel, immer mehr Bedarf für, für Energie, immer mehr Bedarf. Ne? Äh, glaube ich, dass das wichtig ist schon, dass man, was man haben, besser aufpassen und das Beste machen aus dem. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist übertrieben, so wie jetzt in, eventuell in, in Holland, ne, wo 3000 Bauerhäfen geschlossen sollen werden und dann kommt die Phase 2 mit noch 3000. Ne? Äh, da, das ist übertrieben, weil die Welt braucht, wenn wir jetzt 8 Milliarden Leute sein und in 10, 15 Jahren 10 Milliarden, die, wir müssen ja essen. Ne? Mhm. Da muss man halt her schauen, wie man das Lebensmittel äh, nachhaltig besser herstellen mm -hmm. und das ist möglich ne? und ich sehe wieder eine Chance in dem für Agrarier, ne? für Genossenschaften, für unsere Bauern für, äh, für auch der Stadt Parana ne? mm -hmm. wo ja genannt wird der, dass der ein sehr guter nachhaltiger Staat ist der Stadt Paraná. Ne?
0: und besonders wenn wir dann auch Kunden haben mm, ja. die auch das das bewerten. bewerten, genau. Jetzt noch schnell drei Minuten haben wir noch. Ganz schnell noch, wer mitmachen will, Preisfrage. Wem drücken Sie die Daumen am kommenden Freitag? Brasilien, Kroatien oder Elfmeterschießen? Schreiben Sie noch schnell die Antwort oder rufen Sie an, 3625-1900, 3625-1900. Eine Eintrittskarte zum Musical Allerdings am kommenden Samstag im Kulturzentrum Matthias Lee können Sie gewinnen und eine Squeezeflasche von Gruppo Lee und Oster. Ähm, in welchem Stand befindet sich die, unsere Melzerei-Komposchereis zurzeit?
1: Äh, ja, im Bau. Im Bau. <lacht> Wir haben äh, 84 Tage Verspätung gehabt am Anfang. Das war wegen der äh, Umweltbehörde, wegen dem IAT, ne? mhm. wo wir haben da gehofft, dass man Mitte Oktober diese Erlaubnis bekommen und wir haben sie erst am so circa 20. Januar bekommen ne? mhm. und das hat dann äh, eine Verzögerung gebracht. Ne? Die, in der Verhandlung und im Chronogramm haben wir da von dieser äh, 84 Tage circa 40 können besser verhandeln mhm. und äh, das läuft. Ne? Äh, der Bau ist schon, ist schon Anfang Montage von Maschinen, ne? mhm. äh, in der Dare äh, und äh, in der Weiche von der Gerste und auch in der Silos, sagen wir in der Annahme und äh, wo die Gerste klassifiziert wird, das ist schon hat schon angefangen die Montage. Ne? Im Moment im Bau sind so circa 1.700 Leute. Ähm, Ende Januar, Februar wird das über 2.000 sein, wo es am Bau sind. Mhm. Äh, wird so, ich glaube bei 2.400 beim Maximum sein. Das mhm. ist ein, ist eine Stadt. Genau. Äh, äh, wir reden ja von einem Fläche von 80 Hektar, das ist nicht klein, ne, wo mhm. der Bau jetzt passiert und äh, wir hoffen, dass äh, sagen wir, äh, die erste Produktion äh, eventuell noch im Oktober gemacht wird ne, mhm. und dass, aber die, äh, dass man dann voll produzieren ab 1. Januar 2024, aber es, es schon im, im, noch im 2023 ein gewisses Volumen Malz produzieren, aber dann 100% Prozent im 2024. Wenn sagen wir, ist bis jetzt keine schwarze Wolke am Himmel für das, aber mhm. wenn alles normal läuft, ja, dann
0: geht das. Ja. Wunderbar, welche Genossenschaften sind da dabei beteiligt? die ist die Friesia, ne? mhm. die Capau und die Castrolander,
1: die sind von der Holländer. Ne? Mhm. Und dann ist noch Copa Agricola von Ponta Grossa und Bon Jesus von Lapa, ne? mhm. das sind dann die fünf Genossenschaften. Ne?
0: Mhm.
1: Agraria hat 50 Prozent und die fünf Genossenschaften miteinander haben
0: die anderen 50 Prozent. Toll, so eine genossenschaftliche Gemeinschaftsarbeit. Ja, <lacht> also, ja
1: genossenschaftliche Gemeinschaftsarbeit.
0: Toll, und noch weitere Projekte, die man hervorheben könnte? Äh, Immer. Immer,
1: genau. Was äh, jetzt noch soll äh, das nächste Jahr angefangen werden, ist die äh, Wasserkraftwerk San Geronimo mhm. ne? und auch äh, das Wasserkraftwerk Socorro. Ne? Die zwei sollen da anfangen werden das nächste Jahr. Das wäre das größte. Und es sind noch zwei, drei Projekte, aber die kommen noch drauf an auf die Genehmigung von jetzt vom Verwaltungsrat und dann von der Generalversammlung im März. Es ne? mhm. das sei heißt, interessante Projekte zwei haben wir interessante Projekte aber die sind noch nicht offiziell die brauchen noch jetzt die
0: Genehmigung von dem Verwaltungsrat und danach von der Generalversammlung perfekt Herr Adam Stemmer Superintendent der Genossenschaft Agraria möchten Sie vielleicht noch eine Botschaft unseren Mitgliedern unseren Zuschauern und Zuhörern hinterlassen bitte ja natürlich wir sind ja wieder am Ende Jahr ne? mhm. und
1: natürlich an jedes Jahr wenn man was programmiert das fällt nicht so aus ne, was mhm. man sich vorseht und wie ich glaube wir haben ein gutes Jahr gehabt und hoffen dass wir nochmal ein gutes Jahr haben ne. und ich glaube die guten Jahre von der Genossenschaft Agraria und wenn ich sage Genossenschaft Agraria sind wir eins Mitglieder die ganze Genossenschaft wir haben gute Jahre gehabt und das ist hauptsächlich wegen der gem ge gemeinsamen Arbeit, ne? eine Gemeinde, das ist sehr wichtig ne? und Genossenschaft Agraria ist in diesem Bereich äh, weltweis, weltweit und auch in Brasilien eine Ausnahme, ne? sagen wir so eine nahe Zusammenarbeit mit Sozialarbeit, mit Gemeindearbeit, mit Tradition, mit Kultur, mhm. äh, sei wir eine Ausnahme ne und ich glaube, das ist unsere Stärke. Ne? Mhm. Wir sollen immer dran denken an diese Stärke. Ne? Mhm. Allein ist man wenig. Ne? Mhm. Aber zusammen hat man eine große Kraft und diese Kraft ist möglich gewesen die letzten Jahre. Umwandeln in Resultat für Mitglied für Agrarier. Äh, Gräser werden äh, sich ausbreiten ne? und das ist wichtig, so sage ich. Äh, viel Mut fürs nächste Jahr mhm. was kommt, wissen wir alle nicht genau aber mit viel Mut werden wir es wieder überwinden und gute Resultate erreichen ne? äh, und das Wichtige Gemeinde äh, vorziehen und ich wünsche noch allen ne, ein gutes gute 20 Tage, der Rest von diesem Jahr ja. und ein gut, äh, gut äh, frohe Weihnachten und ein sehr
0: guter Rutsch in das neue Jahr Vielen Dank, Herr Stemmer, und vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Sandra Schmidt kommt schon mit den Teilnehmern der <lacht> Preisfrage. Dankeschön, <bisschen> Sandra. <lacht> und Herr Stemmer, bitte, jetzt haben Sie die Qual der Wahl, eine Nummer von 1 bis 19 zu sagen, damit wir den ersten Preis verlosen, also den ersten Preis, eine Eintrittskarte zum musical Aladdin am kommenden Samstag. 17. 17. Anita Keller. Anita Keller hat den ersten Preis eine Eintrittskarte gewonnen. Sie hat gesagt, sie drückt für Brasilien. Tätig. Oh. <lacht> und ja. den zweiten Preis eine Squeezeflasche von Grupo Leon Oster. Noch eine Nummer bitte? 6. Nummer 6. Heidi Wendel, sie drückt auch für Brasilien. Also, lass mal schauen, wer hat jemand für Kroatien gedrückt? <lacht> Eigentlich niemand. <lacht> Interessant. <lacht> gut. gut, gut. Hoffen wir, dass es ein sehr schönes und interessantes Spiel wird. Und der Beste soll es auch gewinnen. Wir schließen... Die, das, natürlich bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Compagnia de Dancer Dansarte und bei le und Oster für die Spenden. Sie können die Preise ab morgen bei uns im Sender abholen. Natürlich die Eintrittskarte am besten bis am Freitag. Und natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben. Das Interview ist zu Ende. Wir sprachen mit Herrn Adam Stemmer, Superintendent der Genossenschaft Agraria, über das Jahr 2022 sowie über die Perspektiven der Agraria für 2022. 2023. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite von der Sankturausra Brasileira, auf YouTube und auch auf unsere Facebook-, also auf unsere Podcast-Plattformen, Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast, unter anderem nochmal anhören. Unser Tontechniker war Luan Santana Martins dos Santos und auch unser Gabriel am Telefon, WhatsApp, Facebook, YouTube Instagram Sandra Schmidt und auch ich, Klaus Bettinger, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Adam Stemmer für die Informationen und an allen Zuhörern, die uns begleitet haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.